0: 大家好，欢迎收听《童年二零零二》，我是主持人 Alan。大家这礼拜过得还好吗？这礼拜我终于考完期中考了，<笑>暂时得到解脱了。唉，有前上个礼拜都就是基本上都是日夜颠倒，然后都看到日出的时候才准备睡觉。那有听说还有一些同学还在水深火热之中，就好像还有剩一两科嘛。那祝各位同学都就是旗开得胜，夺得佳绩，然后再静一下，这样，再静一下，你们就可以好好的稍微休息一下，喘口气啊，补个眠之类的。好，那。我今天要来跟大家聊的就是，呃，我那个年代的台湾电影，因为我们三一集在聊的是那个嘛偶像剧，那我们这集就来聊聊我们那个时候的热门电影。好，那我们第一步要来聊的就是《海角七号》，不知道各位有没有听过《海角七号》，但可能有人对这一部电影不熟。但是他的音乐你们肯定有听过的。好，那这一部是在2008年上映的一部台湾电影，是由台湾的导演魏德胜指导的首部剧情长片。那是由男主角范逸臣以及女主角田中千绘，以及众多的台湾音乐人共同演出了，其中也有歌手梁文英和日本歌手钟孝介在本片特别演出。那本片获选为2008年的台北电影节开幕片，同时也是本片的首映。那在2008年8月22日，本片在台湾公开上映，成为了台湾电影史上最卖座的国产电影，获得当年的金马奖九项提名、六项奖座，以及美国、日本、法国以及马来西亚等数座的国际影展大奖。哇，他这一部其实蛮久的耶。那个，那个我第一次看的时候，呃，二0零二出生嘛，然后2008年我六岁，我六岁的时候看的这部电影，就是可能才刚生小一、小二吧。那个时候我，我我有点不确定我是去电影院看的还是在电视上看的，因为这一部我已经重复看过好几次了，而且。以前的时候，就是他下档之后，不是都会有那种 DVD 店吗？我们家有买，就是那种直接收藏起来的 DVD， 所以我们很长，就是我应该看的至少六七遍有了。<笑>啊，那一部最印最令人印象深刻的就是，你知道他的歌很好听，大家应该最最有名的，大家最知道的应该就是《国境之南》，然后。再来应该就是无乐不作，但我听我朋友说，就是他在办这一次树营的时候，然后有跟学弟妹互动，然后好像他讲到无乐的不无乐不做的时候，学弟妹一脸困惑的看着他，问他那个是什么歌？<笑>我的天呐、啊，这么久了吗？这么就现在的现在我们。只差两年呢，大一的话，现在挺多才二二零零五吧，零四零五，呃，对，零四零五年，天哪、啊，他们竟然没有没有听过，没有听过无乐不作哎，我我，就那一刻，我突然意识到自己好像有一点年纪了，就我们都已经是二十岁的二十多岁的人了，哇。好，那这一部就是当时的台湾电影市场正处长期低迷、筹资困难的时候，只有还叫七号耗资的五千万新台币拍摄，然后是当时为数不多比较大成本制作的一部电影。但这部电影在宣传上面其实并没有大量的花费，早期主要是透过 BBS 以及布多格，然后以口碑拉拉出了高度的人气。被视为当时台湾电影的奇迹，然后后来它票房就慢慢上涨了，然后突破了台币 5,000 万的时候，就开始吸引了媒体的目光，然后就在这样子的推波助澜的效果下，那这一部的票房总计超过了 5.3 亿元，创下了台湾电影史上的票房纪录，仅次于冠军《铁达尼号》，但如果是以国片来。排行的话，那这一部就是第一名了。那这一部的故事内容就是在讲男主角跟女主角田中千惠他们就是中是如何跌跌撞撞认识的，然后中间的相遇的过程，然后到最后他们就是认识、熟悉的彼此，到到磨合后，然后最后在一起的一部。爱情故事，那中间还有穿插，就是就是他有一个任务，就是有一个信，有七封信情书，就是是之前的日本日本教师在被遣返回日本的时候，然后要写给他的台湾籍的女学生，就是他的爱人小岛友子的七封情书，那就。因为这个契机，然后就延伸了各种，就是各个各个更精彩的故事内容这样子。哎，那这一部不知道大家有没有什么印象深刻的角色？我我最印象深刻的角色就是那个里面有个小女生，好像叫大大妈，就是最小的那个最小年纪，然后在后面敲鼓的那个吧。然后，他的印象就是，我对他印象就是拽拽酷酷的，然后有点像一个小大人的感觉。然后，但他的音音感好像又很好。然后就觉得那个时候看他就觉得，哇，一个小孩，然后女生一个一个小女生，然后但很帅气，就是他他是属于比较那种。霸道霸道的那种感觉，这然后那個时候看就会觉得哇，好<笑>好有特色，还有自己的个性，这样很鲜明，很酷。然后还有另外一个角色我也很喜欢，就是马拉桑，<笑>我不知道大家知不知道他是谁，就是那个看起来锵锵的，然后一直在推销那个酒的那个那个一个一个人一个男生，就是马念先演的。我不知道大家知不知道他，他后来比较少出现在演艺圈，但他有出几首歌的。啊，那个时候我看他的时候，我就觉得呵呵这个人很很 can， 很搞笑，然后而讲、欸、话就是在胡言乱语啊，什么什么的。他、啊、那个那个里面的角色，我觉得每一个都很有自己的特色，就是有记忆点，然后每个人的个性都非常鲜明。像那个帽贝，就是那个那个有一个老老的那个白头发的，里面他们那一团那个乐团里面最老的那个，他也是<笑>，他的脾气也是很硬，然后也是很很搞笑的，就是他他就可能不太讲话，但一讲话就是呃脏话这样，就是三字经这样，然后就他们的互动，他们。组成的乐 团， 他们的那个互 动， 就是我觉得非常好 笑， 然后但又不会就是太尴尬的那一 种， 而且就是稍微穿插一点这种搞笑 的， 然后还是会回 到， 就是还要回到那种爱情的主线这样 子， 所以其实这一部我个人觉得非常值得大家去再三的复习这样子。那其中，刚前面有讲到《无乐不作》跟《国境之南》这两首歌，就是也是让这一部更是红上加红的其中一个，嗯，算是一个蛮大的主音，对，甚至也算是一个蛮蛮不错的爆点。那其中有一首可能大家比较比较不熟，但我也是很喜欢的一首歌是。它叫《野玫瑰》，就是是最后乐团的最后的时候，阿嘎唱给那个日本人的一首歌，就很有日本的风味。然后好像也有日文版的。然后我觉得那首真的不输，我觉得他不输郭敬之男跟无乐不作这样子。哦，那在这边就是推荐有有那个没去看过的、没看过的同学。或是刚考完期中考的同学有，有有空有闲的话，像温习的话，都非常欢迎大家回去再把这一部就是载下来，然后可以就好朋友们一起窝在宿舍或是租处，然后一起看这样子。好，那我们进入下一步。那下一步要讲的就是。那些年我们一起追的女孩，好，那那些年我们一起追的女孩，英文翻译叫《You Are the Apple of My Eye》，是一部于2011年上映的台湾青春爱情片，剧情改编自台湾作家九把刀撰写的半自传同名小说，然后这部片也是九把刀首首次的指导电影作品。那这部电影男主角是由柯震东饰演的，喜欢他饰演喜欢恶作剧的调皮学生柯景腾。女主角则是由陈妍希饰演，饰演受班上男生喜欢的优秀女学生沈佳宜。那电影拍摄拍摄的地点都选在彰化县，然后主要的场景包括九把刀的母校彰化县私立金城高级中学。那九把刀还创作了电影主题曲《那些年的歌 词》， 并且叫日本作家木村充利作 曲， 然后由歌手胡夏演唱。那这首歌也后来在在后面的时候获得许多民众的喜 爱， 并且在第四十八届的金马奖被提名为最佳原创电影音乐。那。2011 2011年6月25号，那些年我们一起追的女孩首次在第十三届的台北电影节播出，并且获得台北电影节国际青年导演竞赛的观众票选奖，也吸引了美国、澳洲、韩国等国家接洽版权。随着同年的8月19日于台湾各家电影院上映后，这部电影之后接连在澳门、香港、新加坡、马来西亚。中国大陆、韩国、日本等地方上映，其中在2012年8月23日于韩国上映时，就成为了《既不能说的秘密》以及《听说》这两部电影后面第三部在韩国放映的台湾电影。那这部电影在台湾获得许多电影评论人的欢迎，并且在台湾、香港和新加坡创下了电影票房纪录。这部电影获选为2011年香港夏日国际电影节的开幕电影，并且成为香港华语电影史上最卖座的电影作品。但在2016年被港产片《寒战二》取代。嗯、<笑>在同年的同一年，柯震东也因为电影中的角色而获颁了第四十八届的金马奖最佳新演员。那在2012年的时候，这一部则在第三十一届的香港电影金像奖中，获选为最佳两岸华语电影。那些年应该比刚刚那一部在在我们这个年代又更在红一点。我就是可能没看过《海角七号》，因为《海角七号》2008年就上映了，但这一部在2011年的时候，就是我那个时候大概。大概小三小四了吧，就是一定有有有记忆的那个第一个时段。这一部我想大家应该都就是一一定一定都有看过，因为在后来的时候，就是他在后来下档电影，然后就是电视上的电影台都还会在一直的重复播放。就是我我应该我至少看过十几遍，应该有了。就是最少最少重播我就看了十几遍了，但我那个时候没有进电影院看，因为呢那一部是是辅导级的，我记得我记得那一部是辅导级的，所以我那时候进不了电影院看，我就只能等下档的时候才能看。那为什么是辅导级的呢？因为因为它里面有很有一些那个时候小朋友不太适合观看的东西。就是也可能小，可能我郭晓生还不太清楚的一些，呃，有关性方面的知识啊，然后还有一些可能脏字吧，所以我觉得就是因为这些，哎、欸，有有一些裸体的画面，所以可能就是因为这些才被就是被当成辅导机，那这个也算是就是导演九把刀的其中一个特色这样子。那那部后来看，就是要说好看吗？嗯，我我觉得算，我还是觉得算好看，因为有很多人都说，就是后后来、啊、后来很多人说其实还好，但我觉得在当年对我对，就是对正值青春期的那种国高中生来讲的话，我觉得这一部算是非常的具有，就是校园青春的感觉。我觉得这部也算是，就是，就是在青春校园剧里面，就是一个很有地位的一个电影。就是后面后面看，你就会觉得好像都差不多，差不多。但看那些年的时候，就会有真的有那种回到过去的那种，就是可能教室周位前后，你暗恋的人，然后你搓一下他的背，然后。就是你总是关注着他，然后事時,时为他着想，但就是你又不可以靠他太近，这样子就是你知道暗恋暗恋时期，国高中生的时候暗恋的那种那个青涩感，我觉得就把刀有把他拍的蛮不错的。那这部电影的结尾大家应该都知道，就是最后男女主角没有在一起，但。男主角还是很就是真心的祝福他这样子，那也是最后那那一幕，然后骗了许多人的眼泪。<笑>对啊，就是大家最后看到，就是也是那个时候少数算是男女主角没有在一起的那种校园爱情电影，那会有那种很可惜的感觉，但却又。却又很坦然，就是有点像是释怀了。你们就虽然最后没有走在一起，但就是变成还是维持着好朋友的一个关呃一个关系，然后并且就是彼此祝福。那我觉得那也算是一个很不一样，也是，但我觉得也是很多现实世界中会有的结局，就是。大家总想着会跟那种史诗电影爱情一样啊，最后男女主角一定会在一起，然后白头偕老一辈子。但其实，在现实生活中，更多的是遗憾。我觉得，就是更多的是最后没能跟你学生时期喜欢的那个女生在一起，反而到最后是参加他的婚礼，<笑>就。你不是台上的那个人，但你是在台下祝福的人，那我觉得也不错，也不错，而且也更贴近，就是大家的生活。对，所以，因为 A A 这部就是他的，就是算半自传，所以我觉得会这么真实，也是也是不出意外。那也就是因为这些，所以在当时就是造成了一个轰动。那个时候。就连国小，虽然国小大家没有看过，但大家都会尽可能的赶快去网络上找那个盗版的，赶快载下来看，然后这样才可以参与大家的讨论，这样子。而且那个时候会以啊你看过那些年而感到骄傲，就是有有一种优越感，就是啊你看过了吗？我我看过了哦。然后啊你也看过，然后大家可以开始讨论剧情这样子。好，那这一部呢？大家印象深刻的，除了除了就是剧情内容以外，那还有还有一个这一部也很红的原因，就是他的那首歌就叫《那些年》，然后是有胡夏演唱的。那这首歌的歌词是周柏刀亲自填写的嘛？那你从歌词去看，就是你会看到很多学生时期的那个的自己的。亲身体验的感(笑) 受， 就是你完全看的歌词能够深有同 感， 就是非常的有共 鸣， 这样 子， 就是也只能说就是亲身经历的果然不一 样， 所以能够让全台的观众都这么的有共鸣。那这一部的故事内容大纲就是。男主角在这间学校有几个好友，包括喜欢耍帅但是在情场常常失意的曹国胜，绰号叫老曹；然后以及想用搞笑之神劝总是失败的廖英宏，绰号叫该逼；啊，体型偏胖但是成绩好的谢明和，绰号叫阿和。然后这些他们的共通点就是都是喜欢女主角。那个就是班 长， 成绩优 秀， 然后长相甜 美， 广受老师和学生喜爱的女主角沈佳宜。那中间这一个过 程， 就是男主角是如何跟女主角越来越熟 的， 然后也是女主角如何去注意到他。那他们也在最后真的就是有在一起的一段时 间， 但是在上了大学之 后， 因为男主角。<笑>就是办了一场武打比赛，然后最后受伤那女主角不懂、不了解为什么你要办这个比赛，然后所以就吵架，然后就分手了。那也真的就没有再和好了。然后最后就是错过了，就是有点遗憾的，有点酸酸涩涩的一个。一段感情故事，那但是最后就是女主角有打电话给男主角说要结婚了，要要不要来参加，就是他的婚礼，就是邀约他。那最后两个人也算是一样维持着好朋友的关系这样子。那这一部也是非常欢迎大家再回去多复习，但我想大家应该已经都看到了，应该。应该都看到腻了，因为因为这个在电视上已经重播至少十二十遍有，嗯，哎、欸、没有，如果如果从从那个时候下档就开始的话，应该应该快一一百遍了，就是就知道这一部在在当时有多么的热门，哎那个时候真的是非常的疯，就是无，就是你遇到朋友。第一句话都是哎、欸，有没有看那些年？就是哎，陈佳怡很正哦，这样子，就大家的那个时候的，而且基本上大家都会唱他的主题曲，所以由此可得知这一部在当时造成了多大的轰动啊！那也非常欢迎大家现在考完试，如果还想再重重温一下，可能。可能现在大学你想冲一下高中时期的恋爱的滋味的话，那可以再回去观看一次、喔，搞不好现在看会有呃不一样的想法跟不一样的感觉，因为毕竟我们当时看的时候才国小，我我那个时候其实也有一些地方看不太懂，就比如就是可能一些色色的地方，那个我还看不太懂，那也是长大之后再多看几遍才哦，那个时候是在讲这个。那不知道现在，如果你们大学的时候再去看一次的话，可能你会有不一样的体验，就是不一样的感受。这样子。好，那我们要接着介绍下一步。下一步就是《Kano 那这一部比起前面两部算是离我们比较近的。这一部是于2014年上映的。然后就是在描述台湾日治时期的嘉义农林棒球队的台湾电影，是由导演马志祥指导，然后由陈嘉卫与魏德圣编剧，然后主演请的永濑正敏、草佑宁、坂井真纪、伊川东吾以及大子隆夫等人主演。那。片名“刊老”是取自于嘉义农林棒球队之简称“嘉农”，就是国立嘉义大学的前身，<笑>很近哎、欸<笑>。电影背景设定是在一九三一年的大日本帝国下的台湾，讲述一支由原住民、日本人以及汉人所组成的嘉义嘉农林棒球队，原本实力平弱，嗯，一胜难求，但是在新教练近藤。冰太郎的指导下，拿下了全岛冠军，并且去远征了第十七届的夏季甲子园大会的故事。这部有一半的人，就是就是演员里面有一半是日本人，然后也有一半是台湾人这样子。但这一部在二零一四年那个时候，我大概小六吧，小六的时候我准备要毕业，所以那个时候我就跟我的朋友。这一部我们可以看，因为这一部是嗯保护级的，好像还是普通级，就是是小朋友是可以看的。所以我们那个时候是进电影院，这一部是我有进电影院去看的一部，这样。那这一部就是在讲述剧情概要，就是1929年台湾的嘉义，就是就在这里，台湾嘉义出现了一支由日本大和民族汉人。和台湾原住民组成的加农棒球队，新教练近藤兵太郎以进军甲子园为目标，实施了斯巴达式的严格训练。原本被日本人鄙视的这支上班球队，在严格训练以及屡屡挫败的刺激下，求胜意志与前进甲子园的决心渐渐被激发了。那在1931年，加农棒球队在台湾大会一路过关展架，并且参加了。当年度的夏季甲子园，就是第十七回全国中等学校优胜野球大会。那初次参加甲子园的加农棒球队，對他奋战到底，不放弃任何一颗球的精神。虽然没有在甲子园球场多得优胜，但也让日本和台湾的观众都留下了深刻的印象。那这一步就是。蛮热血的，就是很很热血，在讲述他们是如何一路过关斩将，然后靠自己的力气，从原本大家就是懒懒散散的，然后没有团结力，到最后由三个种族的人，然后拼凑，然后到磨合，然后最后一路就这样子前进，甲子观，朝着自己的梦想前进。那这一部我记得片长蛮长的，他。我看一下，它的片场大概有應，应该两两哦三个小时，三个小时有五分钟。对，因为这一部就是，我觉得那时候看的时候有，真的会有一种热血沸腾的感觉，会，因为我那时候是跟我六年级嘛，所以我那时候也也是有排球队，就是我那时候也是国小的排球队，然后我也是跟。队友一起去看的，那那时候看完，我们都突然有点像是醍醐灌顶，就觉得哦，我们好像也应该要加紧训练，然后打进我们那时候的排球的杯赛是叫最大的杯赛叫中华杯，过小的时候，然后就觉得我们应该也要绷紧神经，我们也应该要向他们学习，他们那个努力不懈的精神，然后<笑>就是。也也一起这样 子， 大家每天彼此监 督， 然后朝着我们大家共同的目标一起去前进。这 样， 那里面你就会在电影里面你可以看 到， 就是他们是如何去扛过那些斯巴达式的训 练， 就是很严、很累、很辛 苦， 但是他们都咬牙一起撑下来了。就是即即便你。下大雨，然后都是泥巴，然后你手破皮擦伤，他们都还是不愿意放弃，他们都是一直在往前走，就是我觉得是非常热血的一部电影。我我我也觉得这一部非常适合，就是那些像有自己的梦想，或是有自己的目标，共同有跟别人有一起共同目标的时候。的非常适合观看的一部电影，就是看完之后你会觉得，对我们不能再烂下去，我们是时候该该就是可能让自己再提升一步，就是我们不再局，就是再堕落这样子。呃，如果如果可能，考试也适合看，就是可能适合给那些就是呃不知道自己该就是。可能有点迷茫的人啊，然后觉得考试都读不起劲的时候，我觉得也非常适合看一下这部电影。就是看完之后你也会有点像是被打鸡血一样，这样，就是非常有，我觉得算蛮有意义的一部电影。它跟前两部不一样，它就是它不是爱情片，它就是一部算是半纪录嘛，就是。对， 我就算一部半纪录 片， 然后解读这个队伍是如何一步步的茁壮成 长， 然后变到如此强大的。嗯， 好， 那(笑)今天的电影介绍就差不多到这边啦。不知道你们一定还有其他部你们可能可能没有被讲到 的， 那也非常欢迎你们就是。可以去讨论一 下， 或者你们可能想到了之 后， 也可以再回去温习一下。就是现在 看， 可能都跟我们当时时候看的感受 会， 我觉得会非常不一 样， 就是会有新的体悟跟体会。这样 子， 好， 那我们今天就到这边了。我是主持人 Alan， 我们下次 见， 拜拜。